0: Bienvenidos a otro episodio del podcast Pesado. Le habla su amigo Namán Burgos Montes y Omar el Negro Pacheco. Agradecido siempre y bienvenidos a su podcast pesadito hoy, el primer episodio de la semana. Omar Sema, las redes.
1: Semana Santa.
0: La eh, semana mayor.
1: Semana mayor. Ya saben que pueden seguirnos el podcast Pesado Facebook, Twitter, el Instagram. Dale like, dale share a nuestro contenido y en nuestras plataformas de podcast que son Podbean, Spotify. Muchas gracias, como siempre, como todos los episodios les mencionamos, ¿verdad? Muchas, muchas, muchas gracias siempre por el apoyo y por seguirnos y apoyarnos. Y aquí seguimos, poco a poco creciendo más y más. Vienen cosas buenas por ahí.
0: ¿Y el miércoles que tenemos?
1: Ah, miércoles importante, Noti 1 en la noche, con el profesor Francisco Pavón Febus. Estamos allí en nuestro segmento a las 8 y 30 de la noche, así que, ya saben, pueden sintonizarnos también por allí en las 6:30 y 30 AM, Noti 1.
0: Y siempre nosotros hacemos el esfuerzo de, de poder grabarlo y subirlo el día siguiente. A veces nos atrasamos un poquito, pero sabemos que la gente no lo puede escuchar en vivo, pero siempre nos están pendientes cuando subimos el episodio a nuestra plataforma de Podbean Spotify. Y este antes de entrar a los temas principales de hoy, este se está cuadrando. No, todavía no tenemos fe Tenemos casi una fecha específica, pero no, no, no nos vamos a adelantar. Vamos a tener un, una entrevista importante, un episodio importante, un capítulo. El nombre que tú quieras ponerle. Vamos a tener de invitado especial al doctor Caleb Esteban Reyes. Y usted se preguntará, ¿quién rayo este doctor? Ustedes saben que actualmente en el Senado de Puerto Rico está la controversia sobre el proyecto de ley respecto a las terapias de, de conversión. Este, Yo honestamente, y Omar y yo hemos hablado <coughs> fuera de en de, de esto, nosotros pues no conocemos mucho el tema, no, no, no lo dominamos mucho. Se escuchan unas cosas a favor, otras cosas en contra, pero todavía yo no he escuchado a alguien que se siente con nosotros y nos diga, mira, está es yo por lo menos hoy descargué la ley, empecé a leerla, empecé a hacer mi asignación para la entrevista. Pero todavía yo no he visto a nadie en ningún medio, Omar, tú me corriges que diga, mira, está es la ley, dice esto, dice esto, tiene sus pros, tiene sus contras. O sea, cada cual jala para su lado.
1: No, definitivo, como siempre, tú sabes que <coughs> está los pros y los contras, cada cual defendiendo verdad sus su posturas. Okay. pero pero mano muy muy buena entrevista esa que vamos a tener con, y, con el doctor
0: y los que están pendientes de las vistas públicas que fueron la semana pasada en el senado de Puerto Rico pues este doctor fue el que tuvo un pequeño careo con la con la señora con la senadora Rodríguez Bebe este él es psicólogo clínico es profesor en la escuela de, de medicina de Ponce y aceptó nuestra invitación fue una de las personas que inclusive los que vean este su ponencia le somete muchas recomendaciones Inclusive hasta el cambio de ciertas cosas bien importantes Y como dije al principio, pues nosotros no dominamos mucho ese tema Y para ti, pesadito, pesadita, como siempre acostumbramos a hacer en nuestro, nuestro episodio Pues vamos a estar trayendo recursos que dominen el tema No, no cualquier pelagato por ahí uh -huh. Vamos a traer a la gente los que son y Los que saben <coughs> Posiblemente mañana o pasado yo esté anunciando el, el, la grabación Y los que quieran, pregun tengan preguntas o dudas sobre el proyecto de ley, o recomendaciones que tengan sobre el proyecto de ley, gente que hayan leído el proyecto de ley, que nos las vayan a sellar llegar, pues no, ya mañana pasado, pues este servidor va a estar subiendo el link al respecto, pero estén pendientes de eso, con el doctor, tengo por aquí el nombre, Caleb Esteban Reyes, estén pendientes de eso.
1: No, muy buena esa mano, y, y como siempre, verdad, este, eh, nosotros tenemos nuestro estilo de, de, de hacer este podcast, pero... Yo creo que ese va a ser más informativo que nada, este, y va a ser enseñanza. bien importante, sí, para nosotros y para todos ustedes que, que nos escuchan y les interesa el tema. Así que, loco que llegue ese día.
0: Eso así. Omar. ¿qué, ¿Qué hay? Oye, no es por nada, pero nosotros vamos posiblemente tengamos que abrir un, un segundo podcast. O nos podemos quedar con este y cambiarle... Cambiarle este... Porque, bienvenido al Club de los Weber.
1: Ajá, <risa> gracias, gracias, papi. Oh, este, estoy motivado, motivado, pero hace, hace un tempito estaba, yo te lo había dicho por, por conseguirme uno. Pues este, salí del de gas que tenía, eso no, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Viste la luz? Vi la luz, ya me estoy equipando con un par de cositas que me recomendaste, ya están por allí en camino, ya está el shipping este Y nada, mano, una chulería, brother Eso es una cura, eso es relajamiento Total, una cervecita e
0: Esa es mi terapia, ese es mi liberador de De verdad
1: stress. que sí, mano, y, y la comida totalmente Diferente, el sabor, este Bueno, brutal, este, así que, es, que se lo recomiendo po
0: Podemos hacer un episodio de GZ Esa
1: es buena, coño, y tengo Tengo el de la manada Rips, eh, Luca, Ajá. Master Luca, Pit Master Luca, que él tiene su segmento Que, que no es el, lo mismo
0: un, un Weber
1: que vente. Exacto. Ese tipo es un monstruo y yo puedo contactarme con él en la hispana y lo traemos para acá también. vamos a
0: hacer un episodio especial de que by the way, nosotros no, 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 no hacemos alusión a otros podcasts, pero si pueden busquen en Youtube y en Spotify este how to barbecue right Es de Malcolm Reeve. ahí es que yo busco mis recetas, busco todo, y para los que no sepan, pues web le un grill de carbón. Esa es la marca, la marca, y es una de las marcas americanas tradicionales, como decir las Harley Davidson de, de, de los barbecues. Y nada, aquellas personas que, que empezaron todos con, 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 con barbecues de, de gas. Que le dio tétano, por más tan lestil que, que sea, <risa> que siempre damos. Y usted, pues coño, yo invertí tantos cientos de dólares en esta porquería y mira, no, me salió mala. Sepa usted que el web bendito aguanta lo que tenga que aguantar, esa es muy buena.
1: Sí no, y, y oye, y el, y el proceso para esto es trial and error, porque pues tú puedes leer mucho y, y la misma aplicación te dice cómo cocinar, cuánto tiempo y las cosas que necesitas. Pero realmente es la experiencia de, de, de tú estar allí metido en el barbecue, que es la que te va a llevar a la perfección de, de cómo tú, cocinarlo. ¿no? Tú has
0: visto, tú has ido a casa cuando yo he hecho las baby Ajá. Yo tengo, para los que no sepan, tengo el Weber, tengo el Smokey Joe y tengo el Pit Barrel, o sea, tengo tres. Y yo cuando empecé las costillas, yo tenía que tener las recetas al lado las mediciones para pa, pa el rope y todo así por el estilo ahora no ahora es obviamente uno lleva años en la no, pendeja, claro, claro. pero ya, ya lo domino
1: no por eso la, la práctica la práctica mientras más experiencia tenga trabajando el barbecue, mejor te va a ir saliendo y, oye y con la suelta aunque sea de gas uno más o menos ya tiene la idea verdad pero, pero el, y, sabor, y, el sabor no, el sabor el sabor es diferente y, y antes de esa de gas yo tuve de esa chip y de carbón, que era lo que usaba también Y más o menos uno va sabiendo, pero es otra so, cosa Porque uno so se... Son buenas también uno se, uno se envuelve más, ¿verdad? Al, al, al tener la etiqueta Weber ¿Verdad? Y uno como que...
0: Que venden otras marcas caras, pero la, como Ajá. dije La Weber es como la Harley Davidson
1: Ajá, pues uno como que se, se envuelve más en el proceso ese qué sé yo, qué mano, una, una chulería Una chulería, los fines de semana ya tú sabes Grilleando ahí todo el tiempo
0: Pues nada, eh, oye, Omar, dame un número del 1 al 100 El
1: El 18
0: 18. Ave María, te llevaste el premio. ¿Qué me llevé? Otra medalla más. Ave <risa> María.
1: Yo pensé que me iba a llevar otro huevo. No, muchachos. Oye,
0: cuéntame qué ha pasado, María.
1: Hablando de bingo. Pues, hermano, este, en estos días se fue viral en Twitter el hashtag este, el bingo de Abel. El que, orgullo, que, orgullo y aucano. Orgullo y aucano, los, los que tengan Twitter, de verdad que vayan, eh, den un search a ese hashtag. El, el bingo de Abel y se van a reír con las ocurrencias de Twitter. PR, la verdad que se quedó brutal. Tú,
0: tú me lo enviaste anoche, me enviaste lo de tú y varias personas me enviaron anoche lo, lo de, de el, el, el bingo de Abel. Y yo, que carajo es esto. Y cuando me envié, cojón, puedo leer los estatus. Lo porque la gente que yo sé que mucha gente que no es muy fanático de Twitter. Twitter es el caserío de las redes sociales. Uh -huh. ¿sí? Prepárate para lo que vale el like. Y yo, ¿pero qué carajo esta gente está hablando? Y me da por meterme al live.
1: Y yo, decía sí, ah,
0: madre! Y nada, para la gente que no sepa, ¿verdad? Ponerle contexto a lo que estamos hablando. Nosotros estamos grabando hoy lunes por la noche. Ayer el domingo uh -huh. fue que él hizo un... El señor Abel Nazario Quiñones, este... Ex-político convicto, hizo un Facebook Live de un bingo, gifando... Creo que era una estadía. Este... Un reloj. No me acuerdo qué más era, pero eran, eran los premios eran buenos. Y eran 5 o 10 dólares, corrígame. No, no, no estoy seguro cuánto era.
1: No, no, no sé cuánto eran los...
0: Lo, la compra, pero ah. tenía un relajo. Y de encima de eso, la gente de Twitter y el PR se metieron al Facebook Live y estaban relajándolo. Eh. Y me imagino que ves que eso es todo para pa dinerito que le está recogiendo para la comisaría.
1: Bueno, yo había, yo había visto... Ah, míralo aquí. Te, voy a, decir, te voy a decir los premios. Uh -huh. Eh... Dice aquí puedes ganar esta fe desde el mismo estatus de, de Facebook de Abel Nazario Quiñones. Importante,
0: importante. Personas que ya no tiene sueldo como político, personas que ya su trabajo era como mesero, el negocio el dueño falleció, el negocio no está operando. Personas que la última fuente de ingreso que sabemos públicamente es este la farmacia. Vamos a escuchar los premios.
1: Pues mira, decía, esta noche tendré el sorteo de regalo a las 8 p.m. Puedes ganar cientos de dólares en productos. No especifica qué productos, pero entendemos, ¿verdad? Que son los pharma, así que es lo que él está trabajando ahora. Tarjetas de Amazon, un reloj invicta, estadía de tres días y 2 noches en Combate Beach Resort. Bueno. Pasaje ida y vuelta a Cancún, México, con estadía en el Hotel Westin Resort and Spa. Cuatro no. días y tres noches.
0: Menos de 1.500 no vale ese premio. Cada Ajá.
1: número cuesta 10 dólares. Y puedes escoger entre el 1 y el 75. Aquí está la promo. Yo creo que esto lo está haciendo semanal.
0: Y, y ven acá. ¿Quién está pagando? Porque él no tiene dinero para eso.
1: Pues no sé, mano. Bueno.
0: Gente que todavía le deben favores. O lavado de dinero. Porque ven acá. Un Invicta. El modelo más caro Invicta puede, puede costarte 150 dólares. Como mucho.
1: ¿Cuánto? 150. El más caro. No... ¿Cuánto vale? Los modelos, los, ahí invicta que sobrepasan los mil dólares. Pues 150 es el más barato.
0: Ah, yo lo he visto a 50. Ahí invicta. Sí, sí, pero no, pero, yo yo pero... soy, yo soy, yo soy fanático de relojes, pero yo invicta, no, no soy fanático de ellos.
1: No, no, pero pues yo uso mucho invicta y para la puedes... gente de muñeca grande. Sí, exacto. Eh, por eso, por eso me gusta, porque son grandes, pues, obviamente, tipo hockey como yo, pues necesito un reloj así. ¿Qué es eso, ah, Casio. Esto es Casio. Esto no es Casio. Pero by the way, no va a decir la marca hasta tumbar la muñeca.
0: By the way, para mí, las mejores marcas de relojes, para mí, ¿verdad? Y nos estamos desviando el tema. O sea, hay dos: Casio y Timex. Para mí,
1: Casio es durísimo. Los G-Shock, a mí me encantan los G-Shock.
0: Y yo he visto de G-Shock de 5000 para arriba. Pero para mí, esas son las mejores marcas: Timex y Casio.
1: Sí, pues, sí, mano, para ahí, literalmente
0: eh. sirve para poner el bloque a la batería al carro. Ajá. Los gelojes que aguantan cantazos, los Timex y, y los, los Casio.
1: Okay, okay. Los
0: polos a la batería, de tan duros que son esos relojes.
1: <risa> <risa> Quiero un mapa. Ajá. Pero nada, mano, ya, ya le dimos la promoción. A ah, la
0: estadía, 1500. Ponle 500 pesos al Invicta. era otro, tarjetas de Amazon Prime.
1: Tajeros de Amazon, este, el viaje a República Dominicana con estadía, uh -huh. este, no, perdón, que es República Dominicana, aquí es Combate Beach Resort mala mía, uh -huh. estadía tres días y dos noches. Y lo del viaje a Cancún, cuatro días y tres noches.
0: Mínimo hay como cuatro mil a cinco mil pesos en premio.
1: Sí, mano. Son buenos. Son buenos.
0: Me pregunta ¿de dónde está sacando esos chavitos?
1: Pues no sé, los ahorro.
0: No, pendiente.
1: Este, ya saben, ya le dimos aquí la promo a ver para que... Ah, ¿todavía esto, esto sigue? Supuestamente es semanal. Yo no sé si para no. pues la próxima semana Oye, tendrá Ya, ya otro, que ¿verdad? nosotros
0: estamos dándole la promo aquí y ya mismo salen los 1.400, invierta 10 pesitos. Usted no sabe, puede llevarse <risa> la bendición. Fíjate, yo voy abrir una cuenta falsa y voy a comprar uno más que por joder. Y da, va a dar la mala pata que me lo voy a tener que llevar.
1: Tú te imaginas. esa <risa> tarea cabrón. Que, que papi te lleva el viaje a Cancún. Oh. Ah. ¿Lo coge o no lo coge?
0: Él va a estar preso, yo voy a estar en Cancún. <risa>
1: <risa> Ay, mi dale, ¿qué más tenemos?
0: Hablando de preso.
1: Hablando de preso. Y bueno, este no está preso, pero lo están buscando.
0: Yo creo que con este episodio nos terminan de votar del partido. Ah, dale.
1: ¿Pero por qué? Dame otra. Pues si esto es informativo.
0: -hoy, hoy que estamos grabando. Dale, dale. Hoy hace un día de, de, de montaña rusa en Mayagüez. ¿Por qué? Oje, bulu, de nuestro paraguillito?
1: Mira, dice aquí. Como saben, este, en día reciente arrestaron nueve... ¿Cuántas personas fueron? Siete. Siete, Siete personas por un esquema de fraude de nueve millones de dólares en el municipio de Mayagüez. En aquel momento que, que cuando los federales hicieron el anuncio, este, prácticamente le tiraron la toalla, por ponerlo así, a, a, al alcalde diciendo verdad que, 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 era que era víctima y el municipio de Mayagüez también era víctima. Lo que pasa es que han seguido surgiendo cosas, uh -huh. han, han seguido han seguido surgiendo ¿verdad? Este proce eh, unos procesos medio nebulosos. Hoy, hoy,
0: hoy han votado la bola.
1: Unos procesos medio nebulosos ¿Verdad? Con Con, con activos de, de, Del municipio de Mayagüez Que bueno, son un montón eran Un montón de activos Que iban a pasarlo A una Corporación A una corporación eh, no, Mayagüez M MDI MDI Mayagüez Development In, Algo así No no recuerdo No recuerdo bien el nombre Pero lo busco ahora ah, Mayagüez Economic Development Medi. inc MEDI Dice aquí Voy a leer aquí la noticia de Noticel, para no meter la pata. Mejor leer. El titular dice, Mayagüez buscaba hipotecar 58 propiedades por 400 millones. La intención era hacerlo a través de la corporación Mayagüez Economic Developen, Development Inc. Este inglés me está más jodido. Dice que el alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez Rodríguez Autorizó en el 2017 Que 58 propiedades públicas de la ciudad Incluyendo la casa alcaldía y las plazas Fueran transferidas a la corporación municipal Mayagüez Economic Development Inc Para gestionar una línea de crédito De 400 millones según documentos Que trascendieron el viernes pasado Aclaro Y si meto la pata Me Dale. corrige Dale. Los municipios Pueden hacer corporaciones eh,
0: Lamentablemente sí.
1: Eh, entienda por ponerle un ejemplo: Aguadilla con, con el hotel, eh, eh, la pista sobre hielo. 20 uh pendejas -huh. eh, ven, hacer más. Hay, ¿pueden, ah,
0: mu muchos municipios tienen corporaciones.
1: Pueden ¿no? hacerlo
0: la, 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 en aquel entonces. el código el, La ley de municipio autónomo se lo permitía, ahora el código municipal se lo permite. Y en mi opinión, es un disparate. Y te, yo diré por qué. Ella mismo,
1: pues mira, aquí dice que este. Eh, el alcalde tenía rol de presidente en esa junta de directores, la cual está compuesta enteramente por empleados municipales y designaciones okay. del alcalde. Eh, el alcalde firma eh, los documentos a manera de, de visto bueno y pues este de, del presupuesto municipal eh, de, de, de Mayagüez, este, eh, actualmente de unos 54 millones y tenía una clasificación de D. O sea que también verdad estaban haciendo transacciones de crédito con un con, pobre, pues, con un pobre, sí. con un pobre nivel crediticio de, del municipio. Este, ¿qué más decía por aquí?
0: nada, en, en síntesis, esto, la, la ley permite que los municipios creen este, corporaciones, obviamente las corporaciones tienen que tener su, su personal o sus accionistas, sus socios, lo que sea, tienen que ser este, empleados municipales. Y esto pues, se hace pues, para pa tener negocios dentro del municipio y se hace con los fines que se puedan tener crédito, el, al, crédito al final del día. ¿Por qué para mí esto es un disparate? Porque a los municipios ya la ley le permite hacer eso, no tienen que estar entrando en corporaciones, no, o sea, y esto se presta para, para asuntos nebulosos, que fue lo que pasó en Mayagüez. Vienen estas personas, que es bien importante, aquí en ese grupo que, que componen a las personas que, que arrestaron la semana pasada, hay populares y hay PNP. Por eso bien importante que de a nivel central no fue hasta ahorita que, los, que el Partido Nuevo Progresista estuvo reaccionando porque parte de los arrestados son donantes grandes del Partido Nuevo Progresista. O sea, aquí hay de los dos bandos.
1: No sé ese detalle. Mire, dice aquí que las propiedades eh, del 2017 verdad que, que, que estaban en ese proceso incluyen la Casa de Alcaldía, la uh -huh. Plaza Colón, el Hospital San Antonio, Parque Isidoro García, Teatro Yagüez, el Antiguo Casino, canchas, ¿todo? parques, museos, edificios de dependencias municipales y terrenos en barriadas que el ayuntamiento podría expropiar. Los movimientos financieros con estas propiedades públicas ya han pro pro producido controversias judiciales como dos casos, uno federal y uno local que tiene como, como objeto el Hospital San Antonio.
0: Que ahí que hacer a la luz pública todo este revuelo por los un, casos de cobro.
1: Y uno local que tiene como objeto el Palacio de Recreación y deporte Las movidas financieras en Medi también produjeron una acusación federal contra Riera Fernández, que eso lo hablamos... En, el
0: miércoles eh, en, en Notiuno en la noche.
1: Uh -huh. eh, que él era el asesor del legal del municipio. No,
0: ese es Arnaldo I Irizarry. Ah, Irizarry. no, perdón.
1: Este, Arnaldo Irizarri Irizarry, sí. Uh -huh. Y otras cinco personas que cometieron fraude con una inversión de 9 millones de asignaciones legislativas originalmente destinados para el centro de trauma de Mayagüez Y es donde uh -huh. la puerca entorcha el rabo. Que, sí. by the way,
0: la gran mayoría de los municipios lamentablemente hacen esa puerca. Que le asignan un dinero para X cosa, lo, lo, lo ponen en la cuenta tal, el alcalde le pide o la alcaldesa le pide permiso a la legislatura municipal para transferir. Crean un programa, el modo operando es el, el siguiente crean el programa ayuda para las víctimas del COVID, por ponerte un ejemplo, y le solicitan se suena bonito la buena mm. intención que como yo siempre he dicho, el camino hacia el infierno está pavimentado con buenas intenciones. Crean ese fondo, se le solicita permiso a la legislatura municipal y la legislatura municipal autoriza y entonces transfieren y utilizan el dinero para lo que no es. Por eso es que usted ve tanta obra por ahí que comienza y nunca termina.
1: Ajá. Los federales, al anunciar el caso, dijeron que el municipio y el alcalde habían sido, sido víctimas del fraude, pero Rodríguez Rodríguez, entiendo a ser el alcalde, no ha aceptado solicitudes de varios medios para responder a las transacciones de MEDI. Eh, ¿Qué más dice por aquí...? Bueno, eso prácticamente este, está Inclusive está envuelto También el nombre de José Alfredo Hernández Mayor eso, Así eso, así que era uno de los principales Abogados Cabildero que, Como quien dice, cabildero Era prácticamente juez y parte también Porque
0: representaba las dos partes Tenía un presentó. conflicto de interés
1: y, y la esposa también estaba inmiscuida en inmiscuida En esos asuntos, así que Y hoy nombró El alcalde hoy nombró a un Fue hoy anoche no sé hoy ayer eh, nombró un alcalde interino. Un alcalde interino este el ingeniero Jorge Ramos este y él desapareció las malas lenguas dicen que se fue para República Dominicana eh, desconozco verdad pero
0: Mira, vamos obviamente la gente está consciente de todo el revuelo que está pasando y en todos los medios y esto toda la Semana Santa lo, todos los medios lo van a estar cubriendo este está cabrón hombre Está cabrón. Vamos a empezar del saque. Legislatura estatal asigna 9 millones de dólares para el centro médico de Mayagüez, para, para el centro, ¿cómo es que? de lo que tú acabas de decir. Que era para. para, para
1: ah, para el centro de trauma de. Que Mayagüez no lo tiene. Ajá. Del Eso centro médico.
0: De Mayagüez. Ese dinero coge, se lo dan a Medi, adelante, para que empiece operaciones. Ese dinero, aparente y alegadamente, según el indictment, lo usaron para pagar la escuela, para comprar carros, para comprar potes, para darse mil cosas. Encima de eso, cogen propiedad municipal y le hipotecan.
1: Como colateral.
0: Ajá. Como colateral, como garantía para recibir un total de 400 millones de dólares. Si no es porque uno de estos acreedores lleva un pleito de cobro de dinero contra el municipio, aquí no pasa nada. No importante. Uh -huh. La Contralora de Puerto Rico hace una auditoría, hablamos de esto el miércoles, hace los señalamientos, hace los hallazgos, hace los señalamientos, a los jefes a justicia que hizo justicia estatal, nada. Para variar. Nada nuevo. Ahora viene y dice, bien, que viene tal peo. Que viene tal peo. Y el miércoles pasado, nosotros hablamos en en la noche y dijimos que nosotros no estaba bien raro que el alcalde de Mayagüez fuera la víctima, entre comillas, y estamos así, claro, en el récord. Porque tú que has sido el aislado del municipal, yo que he sido el aislado del municipal, toda acción... O toda autorización que vaya a llevar el alcalde de ceder, de transferir, etcétera, tiene que pasar por la anuencia y aprobación de la legislatura municipal. Uh -huh. O sea, todo este revolú no se da en un cuarto cerrado. Esto tuvo que haber pasado por manos de más personas y saber yo si gente levantó bandera uh -huh. sobre este asunto. Y venir al alcalde y decir, ah, yo no sabía nada. Coño, tú estabas en la corporación metido, tú, tú eras accionista, tú sabías lo que estaba pasando a mí. O como decía Aníbal Acevedo Vila. O sabía o era un inepto. Y encima de eso, en medio del mierdero, porque hay que decir las cosas como son, tú vienes y nombras un alcalde interino. ¿Cómo es que dicen por ahí? Si tú no tienes nada que esconder, no tienes nada que esconder. Pero ¿por qué tú tienes que nombrar un alcalde interino?
1: Y desaparecer.
0: Y aparentemente, porque dicen por ahí que no es verdad. Aparentemente que cogió un jet privado y se fue para Santo Domingo. Jet privado. O sea, que no puede decir, no, mira, es que ya yo tenía estos pasajes con la familia para coger Semana Santa. Aquí están los pasajes. No, no. Supuestamente un jet privado. Dicen que no. la gente dice que no. Pero el problema es que a la hora que estamos grabando esto, hoy lunes 8 de la noche, Guillito no ha dado cara. No. Guillito no ha dado cara. Encima de eso, yes. y es, y verdad, y, y esto es nada más hablando. Tú tienes que ser consistente en tus posturas. Y esta es la crítica que yo tengo. Si tú te has fijado mal, el Partido Nuevo Progresista, solamente dos o tres son los que están diciéndole que Guillito de cara o que renuncia. Del Partido Popular yo no he escuchado nada. Ni de los senadores de, de Mayagüez, las senadoras de Mayagüez, ni los representantes de Mayagüez, nadie ha dicho nada. Pero si vamos a girar un gelo, el gelo un poquito hacia atrás, si nosotros estuviésemos en tiempo de campaña, si Guillito hubiese sido PNP, los que hoy son legisladores, estuviesen aspirando, estuviesen pidiéndole a la cabeza a Guillito en estos momentos.
1: Es una o sea, realidad. Si Guillito fuera PNP estuvieran haciéndole círculos de oración y haciendo un bingo.
0: Está bien. Y a nivel <risa> centro... Mira, y yo puedo entender... Y fíjate, y, y me pongo los zapatos del presidente del Partido Popular. Guillito... No aporta nada el Partido Popular hace tres o cuatro cuatrienios. Él se cree que, 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 que él es una república aparte.
1: Oye, y, y va para 30 años como alcalde.
0: Pero el Partido Popular como institución él no aporta. No, no va a las reuniones de la Junta de Gobierno. ¿Cuándo tú has visto que Mayagüez se alguna actividad del Partido Popular hace años por allá? O sea, él es popular en la papeleta.
1: Hoy salió una noticia que, que el presidente de la asociación de Javier alcaldes, Hernández, Javier Hernández, Hernández, dijo que desde julio del 2019... Guillito no pertenece a la asociación de alcaldes.
0: Y yo puedo entender, como presidente del partido, ese, pues mira, ¿sabes qué? Este tipo ya no es del partido que se la resuelva él allá. Pero independientemente, él es presidente del Comité Municipal de Mayagüez.
1: Yo eh, todavía como eh, presidente
0: del partido, yo tengo que... Eh,
1: pero es que corre por la insignia del Partido Popular Democrático. Tú tienes que
0: responder, tú tienes que dar cara. Pero el problema es, yo puedo entender que tú me digas, no, es que contra él no existe investigación, no existe nada... Hasta ahorita, porque lo, este, este, Justicia Estatal dijo que va a investigar. Pero el problema es que cada vez que pasa el tiempo, pasa la hora, pone alcalde interino, te vas del país, no das cara. Y,
1: Pero, y, mi, mi, y, y con
0: esto quiero terminar. Y es el daño electoral que todo esto le causa al Partido Popular, por el Partido Popular no reaccionar a tiempo. Y me explico. Y tú sabes más electoral que yo, man. Charlie Delgado, el fuerte de él fue la montaña, y el, el oeste, oeste y el sur. Uh
1: -huh.
0: Mayagüez, gusto o no gusto, Mayagüez es un bastión popular.
1: Uh -huh.
0: Guillito, el daño político no hay forma como repararlo. O sea, ya, ya de que él corra otro cuatrenio, eso sacate nuevamente. No, güey. Eso uh -huh. no va. Tú sabes el daño que esto le va a causar al Partido Popular Democrático como institución de cara al 2024. Y todavía. 8 de la noche, estamos grabados 8 y 10 ya. Yo no he visto nada. nada. Y, y no es que le pidas la renuncia. Porque puedo entender que no hay investigación, no es no tarjeta ni nada por el estilo. Pero puñeta, que responda, que diga: miren, esto, esto, no esconderte. Yo puedo entender eso: que si tú eres un alcalde de primer cuatriño, no lo Pero cabrón, ven acá, tú no eres alcalde que llevas 30 años ahí que te crea el sal del oeste. ¿Por qué te tienes que estar escondiendo?
1: Uh -huh. No, y. y... A mí me crea...
0: Y volvemos los legisladores, seguimos esperando por ustedes.
1: A mí me crea como... como eh, Una controversia mental el por qué entonces del saque los federales le tiran la toalla. Porque qué pasó que no sabemos aún que entonces a él lo sacan aparte cuando prácticamente de la... Noticias que están surgiendo, él, prácticamente él es la cabecilla de todo esto En el sentido ¿verdad? de que es el presidente de esa corporación municipal Y es parte de, del proceso Firmó documentos de la corporación Firmó documentos, este, tienen que pasar por la legislatura municipal O sea, ¿qué, ¿qué pasó?
0: Yo tengo una teoría 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 Tú sabes Omar, que hace tiempo se venía escuchando que en Mayagüe había un problema Y que supuestamente los federales se iban a meter allá eso veníamos escuchándolo hace como los últimos tres o cuatro años que eso eh, venía a pasar.
1: Cuidarse un poco más.
0: Yo tengo una teoría. A mí me huele que a los federales le tocaron la puerta a Guillito. Y obviamente es un hombre con mucho poder y mucho poder. Oh, 30 años en la alcaldía. Claro, claro. Tiene que tener su, su influencia, sus conexiones. Y yo creo que a él le hicieron el acercamiento primero. Y mi teoría es que él habló. Porque me cogieron con las manos en la masa, yo hablo, yo, yo coopero. Pero los federales, yo que, estaba, yo que he ayudado en casos a niveles federal, cuando tú ayudas al Estado, o sea, a la Fiscalía Federal, hay algo que a ellos se les molesta. Uno es que no quieras cooperar, y dos es que lo omitas información. O sea, que los quieras coger de pendejo.
1: Right.
0: Y ahí me huele que eso es lo que pasó, porque vuelve y te digo. Si tú no eres tarjeta de investigación, si tú fuiste la víctima entre comillas. Pues mira, da la cara, mira, me, ¿qué, ¿qué le cuesta decir? Mira, confié en X persona y X persona me engañó. Uh -huh. Pero ni eso, o sea, y te vas del país. No sé, o sea, y sigue todos los días saliendo más y más 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 y más, más cosas. Y el lunes esto va a ser toda la Semana Santa mal. Oh, ¿Tú crees? Y otra, y como nosotros siempre hemos dicho aquí, vino la primera ronda de arresto. Acuérdate que esas personas pueden también cooperar con el Estado y pueden hablar también para meter más gente en el hoyo.
1: Que es por lo regular lo que siempre pasa.
0: Cogemos a los chiquitos primero para que los chiquitos tiren al medio al grande.
1: Así mismo, así mismo.
0: ¿Qué más tenemos?
1: Pues, mano hablando de chiquitos. ¿Qué pasó? Se quedó corto. ¿Quién? Manuel Natal.
0: Ah, bendito. Coño, y, y recientemente, ¿verdad? Falleció su, su señor padre.
1: Ah, sí, mano. En tono
0: ahí. serio. Uh -huh. en nuestro respeto. El, y,
1: y el día de su cumpleaños.
0: Ah, no sabía ese detalle. Sí, sí, sí. Los que hemos, los que hemos perdido a, a nuestro viejo sabemos que eso no es nada de fácil.
1: Definitivamente. Cuéntame, ¿qué pasó? Pues la mano. Este, aquí ya tú eres más el experto en estas cuestiones legales, pero el juez del Tribunal Superior, no recuerdo el nombre, uh -huh. eh, desestimó la demanda que tenía Manuel Natal contra... El alcalde de San Juan, Miguel Romero. Uh -huh. Este. Bueno, prácticamente resumiendo, eh, el juez prácticamente le dice que todo lo que presentó era especulativo y no presentaron evidencia eh, fehaciente, ¿verdad? Para poder lograr quizás una nueva Reventil. elección o un recuento o algo parecido. Y nada, este. ¿Qué va a pasar ahora? No sé, no sé si. Vi, vi que en Twitter el el Natal escribió. le escribió y parecía no, inclinarse, parecía no inclinarse a seguirlo para el apelativo. ¿Qué tú crees? va Uno va bah. para el apelativo. ¿Debería bah. ir? ¿No debería ir?
0: Pues el juez fue Anthony Anthony Cuevas Ramos, el juez que estaba presidiendo ese, ese caso, que es juez de, de, de la sala electoral en San Juan. Hoy bajó la sentencia este, desestimando la impugnación de, de, de la elección. De la de una unidad, ¿verdad? Unidad 177.
1: Unidad 77.
0: En la misma que es sentencia que es de 31 páginas, pues, como tú acabas de decir, el juez, a base de la prueba desfilada, acuérdate que el demandante es el que tiene el peso de la prueba, porque se presume que todo lo el se hizo correctamente. Pues el juez, pero lo que yo pude leer por la sentencia encima es que lo, lo, los testimonios no, no promovieron al tribunal, no pusieron al tribunal una posición de poder declarar, revertir la decisión y ordenar una nueva celebración de, de una elección especial. O sea, todos los testimonios, él, él, él en la sentencia él hace referencia al testigo y lo que testificó. Y básicamente es lo que dice, mira, fue un testimonio progresado, que fue un testimonio general. O sea, no, no se logró pasar prueba más allá que tuvieras de decir, coño, aquí algo raro pasó. Sobre si ir a la apelar o no, él está en todo su derecho de hacerlo. Uh -huh. Pero, pero, cuando tú vas al apelativo, tú tienes que plantear unos errores en derecho. Yo, de lo que pude leer en la sentencia, la sentencia acuérdate que el juez Antonio Iguala lo revocaron y, la, y ordenaron la celebración. Porque acuérdate que él desestima el caso, porque primera vez no se podía, no se había emplazado correctamente a Miguel Homero. Correcto. Va al apelativo, el apelativo revoca, y si hay algo que a los jueces les molesta es que los revoquen, uh -huh. o sea que de saque, ya, ya van
1: mal. Ya tenía las de perder
0: durante la celebración de las vistas evidenciarias. Hubo una evidencia que el juez no le permitió, este no, no, no se la admitió en el expediente. Sobre eso, ellos fueron vía sesionaria al apelativo. El apelativo le dio deferencia al juez y se la declaró no al lugar. Quiere así decir que si tú vas al apelativo, tú vas en lo que está en el récord. Y tú lo que estás viendo en, 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 en la sentencia, el juez va item por item de toda la evidencia que se, se admitió, las los testigos, las declaraciones, sus determinaciones de hecho y sus conclusiones de derecho. O sea, una sentencia bastante sellada. De que Manuel Natal puede ir al apelativo y de ahí querer el Supremo, lo puede hacer, están todo su derecho. Pero de que tenga probabilidad de prevalecer, bueno, yo no soy adivino, pero son prácticamente ninguna.
1: Lo, lo, lo que pasa es que hay una mala percepción y quizás hasta me incluyo ¿verdad? por la ignorancia en, en cuanto a los procesos legales. Ir al apelativo no es un, no es un juicio nuevo. No. No es, no es querer volver a pasar prueba o, no. o, o volver a... No, o, un segundo o, turno el bate. O, o tratar de pasar prueba que no pudo pasar en, en el Tribunal Superior. Allí, como tú bien explicaste, entonces lo que había ya atendido en el Tribunal Superior es lo que sube, ni más ni menos. Para el apelativo.
0: Y tú señalas los errores, error 1 tal cosa, error 2 tal cosa. Y el tribunal va a examinar si, 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 si se hicieron esos errores o no se hicieron. Pero por costumbre y, y, y todos los casos del apelativo, te dicen que ellos guardan deferencia al tribunal de primera instancia porque el juez de primera instancia fue la persona que tuvo acercamiento con la prueba. Uh -huh. O sea, que fue la persona que, que el juicio, o sea, de esa que el tribunal apelativo tiene que guardarle deferencia al juez Antonio Cueva. Porque él fue la persona que estuvo ahí en el careo de los testigos. Fue la persona que vio cuando se desfiló a la prueba o Sea. Sí, sí. Y el apelativo es un tribunal colegiado. Quiere decir que es un panel de jueces. Okay. Y nosotros somos los que toman la decisión. Y, y para que el tribunal apelativo revoque al tribunal, tiene que haber un error en derecho. Y aquí yo no lo veo. No lo hay. De que Manuel Natal quiera ir al apelativo, puede ir. Pero de que vaya a prevalecer, no, o sea, perdona, perdona yo no soy del Mercado, pero no va a prevalecer. Y lo que puede pasar es que el tribunal apelativo le imponga sanciones, le pongan horarios de abogado por temeridad, etc.
1: Y le sale más cara la jugada.
0: Exactamente. Y yo leí el tuit de Manuel Natal hoy porque salió en un push notification. Él prácticamente lo que hizo fue...
1: Tirar la toalla.
0: Tirar la toalla, pero criticar el sistema judicial.
1: Lo, lo tengo aquí, te lo leo. Déjalo. Dice, esto fue ahorita... Esto fue hoy, ¿verdad? Hoy es 29, sí. Uh -huh. A las 11.37 de la mañana.
0: Estamos despiertos hasta las 4 de la mañana, pero ajá.
1: La gente de San Juan sabe lo que ocurrió en la pasada elección. En menos de un año construimos un movimiento de cambio con personas diversas y comprometidas con el bienestar de un pueblo, por encima de cualquier partido. Hicimos historia en la calle y en las urnas. La decisión tomada por el tri tribunal es perjudicial para la totalidad de la democracia puertorriqueña y para los votantes de San Juan. La evidencia sometida confirma que el resultado anunciado por la CEE, Comisión Estatal de Lesiones, no es certero y por siempre habrá de cargar una sombra de duda. La verdad es que tras cinco días de intensas vistas y más allá de la apreciación del juez, hoy tenemos certeza de que pudimos probar que 1. Hay, por lo menos, 1.487 papeletas municipales adjudicadas que exceden la cantidad de lectores habilitados en la unidad 77 de San Juan. 2. Según el testimonio de Lidy López, 700 papeletas, Bl Bianca Valdés, 911 papeletas, René Reyes, 750 papeletas, Ricardo Caima Camait, perdón, 288 papeletas. Hay por lo menos 2.649 papeletas cuya procedencia, cadena de custodia, o grupos de electores no pueden determinarse. 3. El total de papeletas en exceso de los electores y aquellas cuya procedencia no puede determinarse ascienden a 4.136 votos municipales. 4. El número de papeletas ilegales excede el margen de ventaja del candidato impugnado por 671. Es por esta razón que independientemente del resultado del proceso judicial reiteramos nuestro compromiso de seguir luchando por la transpar transparencia electoral y con eso en mente utilizar la evidencia, datos y testimonios recopilados en el caso para proponer un nuevo proceso para, para el manejo del voto adelantado dentro de un nuevo código electoral que garantice que cada persona pueda sentir plena confianza en el proceso, cosa que hoy lamentablemente es imposible. Ahora nos corresponde organizar ese movimiento de cambio en todas las comunidades de San Juan y el resto de Puerto Rico para que la victoria ciudadana sea tan, contund tan contundente como para superar los trucos de la vieja política. Aquí no se quita nadie. Termino el hilo de Twitter, el de Manuel Natal. Chacho, hizo un ensayo. Muchacho, dame con un muchachito que se me secó la boca.
0: Dame la, una, una última más antes de, de culminar. Este, prácticamente tiró la toalla ahí, pero lo que nosotros venimos hablando hace varios episodios, varios episodios atrás aquí en el podcast pesado, mal todo señala de que él va a ser el candidato 2024 si es que victoria Ciudadana existe todavía que allá y los egos no se comen los jabos el uno por el otro
1: yo visualizo que sí porque
0: ¿a quién más van a tener ahí bueno
1: eh, tienen tienen acuérdate
0: que el lugar ahora está con la vieja política
1: <risa> trabajando para los que pelaba. Hermano, yo, yo entiendo... No, no sé, este... Yo siempre he pensado en... En... En, en Rivera Alacén. Inclusive pensé que estas pasadas elecciones... Rivera Alacén hubiera sido la, la candidata. Pero... Por el tweet... Que, que él... Que él acaba de, de poner... Está como que ya entonces... Con la, Pero, con oh, la mente fija okay. en querer... A, hacer a, una campaña a, política Ana, Imba, para la gobernación. Ana,
0: Imba, Ana Rivera... Rivera Ana Isma Rivera Lacen, el nombre de ella, Que es la presidenta del, del, del Victoria, Movimiento Victoria Ciudadana. Perfecto. Pero ella tiene lo que se conoce como el, el Rockstar. Para hacerle Porque nosotros no nosotros nos estamos tirando de pecho de, 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 de antemano. Que el candidato del PIB va a ser Juan Dalmao. Ya eso ya se sabe, ya lo dijo aquí. E inclusive nosotros fuimos los primeros que Tuvieron el privilegio de que él anunciara de que él iba otra vez. Ese, ese cantazo nos lo podemos dar nosotros en el pecho y estamos en el récord. Pueden verlo en YouTube. Pueden verlo en YouTube. Este proyecto Dignidad, que yo lo digo a forma de relajo, todos los domingos ellos se reúnen y se están reorganizando. Todos los domingos. Su candidata va a ser Rodríguez Bebe. Y yo sé que tú puedes tener la, las diferencias que tú tengas con ella, pero ella le está hablando a un público. Uh -huh. Y ese público le va a dar el voto. Y, y él no es este César Vázquez. Con la, ella sí sabe debatir y sabe expresarse Y si este, El Partido Popular Democrático Hay unos rumores de, de varios candidatos Pues veremos al que pasa El PNP hasta ahora va a ser Pedro Pérez Luis Y que yo creo que a él no le ha llegado el memo todavía De que él es el gobernador de Puerto Rico Este Yo entiendo que a todas luces El candidato a la gobernación va a ser él O si él se la quiere jugar safe Correr para la legislatura de Puerto Rico otra vez
1: no, yo creo que El El orgullo político eh, Los que estamos bien adentro de esta pendeja de la, de la política y la politiquería Yo creo que el orgullo político no lo va, no lo va a dejar Volver De donde salió No, no lo, no lo visualizó ah, la, la legislatura No va a coger este, para la gobernación. O lo intenta otra vez para San Juan Y a mi entender yo creo que, que para Esa es otra viable que para, San Juan o la gobernación no, 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 lo veo, no lo veo otro güey
0: Fíjate, me, me hace más lógica esa Corre nuevamente para San Juan Empieza a joder y a fiscalizar desde ahora Reorganiza hace campaña bien sólida Porque ¿Cuánto fue la diferencia? ¿4.000 votos?
1: Eh, no recuerdo bien si sí, algo así
0: y No recuerdo los números Hace una campaña chévere Porque para todos los efectos el Partido Popular en San Juan llegó tercero Y bastante distante de Manuel Natal hasta ahora no me viene nadie a la cabeza que pueda correr para pa la alcaldía de San Juan del Partido Popular. Fíjate, esa sería buena. Corres para la alcaldía de San Juan nuevamente. Prevale no es la primera vez que alguien corre una segunda vez para alcalde. Prevalece haces tu nombre, haces tu trayectoria. Y gobernación. Y, y gobernación. Esa me tiene más lógica. Él es
1: joven, él es joven todavía, pues tiene, tiene futuro político.
0: Sí, porque si se tira directa a gobernación, no le sale, pues. Se quema. Se quema y es muerte política automática.
1: Mira, y esto, esto es para todos los partidos. Es hora ya de empezar a hablar de la reforma electoral.
0: Se están comiendo la mierda.
1: No, es, es hora ya. O sea, lo, lo, los issues de Aguadilla, Culebra, San Juan y el mayor de todos, Guánica, uh -huh. ha sido por una pobre estructura de... de, de de la ley electoral eh, eh, Impulsada Por el control de un solo partido En la Comisión Estatal de Elecciones Que es el Partido no Nuevo Progresista Que así lo estipula la ley entiende entiendes? Yo, yo creo que es hora de, de coger el toro por los no, man, ya o sea, si, uh -huh. si, quieren, si quieren cambio Y quieren lograr Una estabilidad democrática En el pueblo puertorriqueño tienen que enmendar Hasta ahora, la ley electoral.
0: el único que yo he escuchado que está en esos aires es Tatito Hernández.
1: Y Tito Fulquez también. Y Tito
0: Fulquez, no. o sea, viene de la Cámara, más uh -huh. bien. Y la semana pasada, Tatito, porque el Senado confirmó a Larissa Carmen como secretario de Estado. Pero para que no lo saben, la Constitución establece que el secretario de Estado tiene que ser también confirmado... Por la Cámara de Representantes Porque en ausencia del, del, del gobernador o gobernadora Quien entra en función es el secretario de Estado O sea, la Cámara lo tiene que, 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 que no, Confirmar, no, confirmar no, también uh -huh. Y Tatito le condicionó La confirmación de Larry y se la A Pedro Pieluisi A que firme La derogación del código electoral O sea Y Tatito es el que se está moviendo en esos aires Vamos a ver qué pasa, pero Está condicionado a eso. Y recuerden que las confirmaciones ya se confirmó. Justicia. Agricultura creo que... Yo se, sé sea, que justicia se confirmó. No sé quién más se ha confirmado. Pero tienen hasta el 30... Y el Senado, honestamente, por lo que he escuchado, no tiene ningún tipo de apuro.
1: No, eso hasta el 30 de junio.
0: Eso hasta el 30 de junio. Uh -huh. O sea, todavía hay unas negociaciones y unas conversaciones que se están dando y que poco a poco salen a la luz pública, pero... Pero estoy contigo El código electoral Nos vamos a evitar Mucho, mucho dolor de cabeza
1: Eh, sí eh, 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 eso está en el top 3 De las cosas que atender
0: Reforma eh, eh. laboral Reforma electoral Y eventualmente Aquí en el podcast pesado Vamos a tener que hablar Del estatus también
1: Exactamente Así mismo, eso son, Esos son los tres
0: Vamos a ver si, si queremos seguir Siendo la chilla De Estados Unidos
1: Esos son los tres Este Ay, es que Oh, sí Retiro. Retiro digno, hay, hay muchos temas, hay muchos temas, tenemos la, las escuelas todavía tenemos, uh -huh. eh, Bueno, yo no están las terapias de conversión, están... Que les recordamos
0: que esta semana, posiblemente, no, no me quiero tirar de pecho Vamos a tener con nosotros, verdad, para ir terminando, el doctor Caleb Esteban Reyes, psicólogo clínico Este profesor de la Escuela de Medicina de, de Ponce, va a estar con nosotros ya él nos confirmó una, una fecha Yo mañana o pasado pues voy a subir el post Para la gente que tenga dudas y preguntas Por pues lo menos repetimos, ustedes saben que en el Senado Pues está el proyecto del Senador Valga Vido respecto a las terapias de conversión Para prohibirlas. Este, hay Sectores a favor, hay sectores En contra este Hay recomendaciones, etcétera Omar y no somos No somos los no Los lo, lo,
1: no, y yo no sé del, del tema, yo no sé un carajo, yo no, te lo digo Yo, así, yo empecé
0: pero... a leer la, el proyecto de ley ahora para para pa, pa, pa esa entrevista. Y quién mejor que este caballero que estuvo en las vistas públicas, depuso en las vistas públicas y en representación de la asociación de psicólogos de Puerto Rico. O sea, que no es cualquier cascatranco, o sea, un, un, una persona este, preparada y que puede opinar sobre el tema. Y yo creo que a ti, a mí, a todos nuestros pesaditos y pesaditas. Nos va a arrojar mucha luz sobre eso Y como siempre hacemos Las personas que tengan dudas, preguntas, hasta sugerencias De personas que hayan leído el proyecto Que tengan hasta ideas Porque no todo el mundo es un genio Pues yo creo que mañana yo subo el post Para que sí, la gente sí. lo haga y, y vamos a llevar ese programa, ese, ese episodio bien chévere
1: Sí, bueno, no, no, de, definitivamente este eh, No, que estaba pensando yo ahora Quizás hacerlo... En, en YouTube pero eso lo hablamos después, olvídate.
0: Sí que tenemos una entrevista para cuadrar para YouTube. Gente, ahora que decimos eso. Si usted quiere a alguien específico que nosotros entrevistemos, con mucho gusto lo hacemos.
1: Claro, y si tiene el enlace... Tiene que pasar el
0: boleo primero.
1: <risa> sí, sí. Y si tiene el enlace para conseguirle la entrevista, mejor, pero somos dos pendejos aquí tratando de conseguir gente. Pero ya
0: antes que eso, pero ustedes han visto cómo es que nosotros hacemos nuestra entrevista. Pues mm. Cuando hablé con el doctor, le dije, mira nuestro, escucha a nuestro y él dice, no, yo le escucho a ustedes. O sea, ¿Sabes? <risa> Que, que no, no la, 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 la prudencia la dejamos en la puerta
1: No, claro, pero con respeto ¿verdad? No, no, no pero,
0: bueno. Eso sobre todo, y las personas que hemos tenido aquí de invitados Siempre se ha tratado con respeto
1: Siempre se le da el, to, el tono el, uh -huh. el toque jocoso Es que le cua y, eso, y esta no va a ser la diferencia, mano Yo sé que...
0: No, no, yo sé que ese va a ser un episodio que va Va a arrojar mucha luz sobre eso Porque vuelvo y te digo yo bajé el proyecto y comencé a leerlo Porque el problema es que tú prendes la televisión Prendes la radio, entras a la GD Ah, que si el proyecto dice esto No, que si el proyecto dice lo otro, esto, aquello Pero yo todavía no he visto a nadie que se sienten Arrojabichuelas y decir, miren El proyecto de ley es esto Tiene esto, tiene de una forma Neutral, objetiva Que no sea de un punto de vista Fanático
1: uh -huh.
0: y, y ese punto Es que nosotros lo queremos llevar
1: Sí, como porque siempre. como
0: yo dije ayer, Lo puse un pausa ayer En la vida todo es como una batería Tiene su lado positivo y su lado negativo Porque así es que tienen que funcionar las cosas Y mi gente pues Vamos a escuchar Y, y usted A base de lo que usted escuche Llega a sus propias conclusiones
1: Esa es la idea de este podcast siempre Vamos con las redes. Y ya saben Pueden seguirnos en el podcast pesado Facebook, Twitter, Instagram Y nuestras plataformas de podcast Podbean y Spotify Estoy trabajando todavía desde que empezamos, sea la, <risa> para, sea la madre, para abrirle el Apple Podcast, sea la madre, que cosa más difícil, pero son detalles técnicos que, que no hemos podido superar para, para lograr abrirle ese podcast, pero ya estoy con un pana técnico bastante conocedor de, de esos sistemas para que nos ayude. Los miércoles, digo uno en la noche, con el profesor Francisco Pavón Febus, Estamos ahí en nuestro segmento la, todos los miércoles a las 8.30 de la noche por el 6.30 a.m. uno en la noche. ¿Qué se nos queda, más, ¿Otra no, cerveza?
0: No, más nada no, a terminar. Que Yo ya no despierto hasta las 4 de la mañana.
1: Eh, man, okay. que, que madruga Dios lo ayuda. Ay, bueno, vámonos,
0: mi gente. Dios me los bendiga. Bye.